0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Adrian Kolasa, Ruch Narodowy Opole. W dzisiejszym podcaście chciałbym przedstawić pan, Państwu historię powstania Armii Krajowej. Była największą armią podziemną w okupowanej Europie. W roku 1944 liczyła 350 tysięcy zaprzysiężonych członków. Odpowiedzialna za liczne akcje dywersyjne, propagandowe oraz wykonywanie wyroków nadnosicieli i szczególnie niebezpiecznych urzędników działających na terenie okupowanej Polski. Dziś obchodzimy 80. rocznicę jej powstania. Armia Krajowa, bo o niej mowa. Utworzona została rozkazem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku. Powstała w wyniku akcji scaleniowej mającej za zadanie zjednoczyć wszystkie jednostki walczące na terenie Polski, będące do tej pory niezrzeszonymi militarnymi organizacjami, tworzonymi często przez grupę wojskowych lub będące zbrojnym ramieniem jakiejś partii, np. bataliony chłopskie należące do PSL, czy Narodowa Organizacja Wojskowa należąca do Narodowej Demokracji. Armia Krajowa podlegała kierownictwu i rozkazom naczelnego wodza, który wyznaczał komendanta na kraj. W dziejach Armii Krajowej mieliśmy trzech komendantów. Pierwszym został generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot. Wcześniejszy komendant Związku Walki Zbrojnej, pojmany w wyniku zdrady w roku 1943 i wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie został zamordowany. Dowództwo po nim objął generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur. Po powstaniu warszawskim trafił do niemieckiej niewoli, zmarł w 1966 roku w Wielkiej Brytanii. Ostatnim komendantem był generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, który rozkazem z dnia 19 stycznia 1945 roku rozwiązał struktury Armii Krajowej. W 1946 roku zamordowany w Moskwie. Armia Krajowa składała się z siedmiu oddziałów organizacyjnego, informacyjno-wywiadowczego, operacyjno-szkoleniowego, oddziału kwatermistrzostwa, łączności operacyjnej, biura informacji i propagandy oraz finansów i kontroli, a także oddzielnego kierownictwa dywersji. Terenowa struktura odpowiadała przedwojennej administracji, województwa dzielono na okręgi, powiaty na obwody, a gminy na placówki. Armia krajowa finansowana była głównie przez polski rząd w Londynie, jak również stam, sama zdobywała środki na swoje utrzymanie. Oprócz koniecznych środków finansowych starano się zaopatrzyć w jakże ważną broń oraz mundury. Warto zaznaczyć, że Polacy również sami produkowali broń, np. karabiny Sten czy ładunki wybuchowe. Głównym celem podziemnej armii było wywołanie w Polsce powszechnego powstania przeciw niemieckiemu okupantowi. Powstanie to miało przyczynić się do wyzwolenia spod niemieckiej niewoli oraz przywrócenia w Polsce legalnych władz państwowych. Dowództwo AK czekało na odpowiedni moment na wywołanie ogólnopolskiej insurekcji. Tym momentem uznano wycofywanie się Niemców z frontu wschodniego. Uważano, że Wehrmacht i Armia Czerwona tak wykrwawiły się w walce, że istnieje bardzo duża szansa na wyzwolenie Polski i przywrócenie jej suwerenności. W styczniu 1943 roku Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę z Rzeczpospolitą. Wtedy właśnie dowództwo AK podjęło decyzję o rozpoczęciu akcji o kryptonimie Burza, mającej na celu wyzwolenie Polski i pokazaniu się Sowietom w roli jedynych gospodarzy. W misji oswobadzania polskich miast nie obeszło się niestety bez pomocy Armii Czerwonej. Sowieci używali podstępu, najpierw traktując Polaków jako towarzyszy broni, a po wyzwoleniu poszczególnych miast, chwytając polskich oficerów i wywożąc na Sybir lub rozstrzeliwując, zaś szeregowych żołnierzy wcielając do armii Berlinga. Kulminacją akcji burza było powstanie warszawskie. Po jego klęsce AK uległa rozsypce. Oprócz akcji burza, Armia Krajowa przeprowadziła na terenie kraju wiele innych operacji, oto niektóre z nich. Operacja V1 i V2, polegająca na zdobywaniu informacji na temat rakiet, które w założeniu Niemców miały okazać się bronią odwracającą losy II wojny światowej. Wywiad AK przechwycił niewypał jednej z rakiet i przekazał Anglikom. To dzięki Armii Krajowej alianci dowiedzieli się o niemieckich planach i zaczęli ze zwiększoną częstotliwością bombardować miejsca, gdzie odbywała się produkcja i testowanie tej broni. Akcja N, polegająca na sianiu wśród Niemców dezinformacji oraz osłabianiu ich morale, jak również wprowadzaniu wątpliwości, czy prawda, jaką słyszą w oficjalnym przekazie medialnym, jest, jest naprawdę zgodna z faktami. Konspiracyjne drukarnie wydawały gazety pisane w języku niemieckim, przeznaczone m.in. dla żołnierzy Wehrmachtu, Volksdeutschów oraz niemieckich urzędników na wschodzie. W ramach akcji N armia krajowa stworzyła kilka fikcyjnych organizacji konspira konspiracyjnych działających rzekomo na terenie III Rzeszy, takich jak Heimatsbund Freiheit und Frieden czy Sieddeutscher Freiheitsbund. O jakości działań polskiego podziemia w ramach akcji N niech świadczy to, że niemieckie władze były bardzo długo święcie przekonane, że na terenie III Rzeszy istnieje dobrze zakonspirowana opozycja. Armia Krajowa przekazywała aliantom raporty o niemieckich przygotowaniach do wojny z Sowietami. Dzięki wysiłkowi AK Stalin wiedział wcześniej, że Niemcy zaatakują, jednak zignorował tę wiadomość, traktując ją jako aliancką prowokację. Jest jeszcze jedna akcja, o której warto wspomnieć, która była bardzo istotną ze względu na swoją rangę, akcja pod arsenałem przeprowadzona w 1943 roku, mająca na celu odbicie z rąk Niemców transportu, w którym przewożony był Jan Bytnar, pseudonim Rudy, oraz 20 innych więźniów. Armia Krajowa przeprowadzała swoje akcje nie tylko na terenie Polski. Na jej konto zalicza się również zamachy bombowe na dworcach w Berlinie i Wrocławiu, aby pokazać Niemcom, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Norman Davis w swojej książce Powstanie 44 tak opisuje jedną z wielu akcji przeprowadzonych przez AK. Jesienią 1943 roku dwóch żołnierzy oddziału Sztafeta Podkowa bezczelnie ukradło opancerzonego super Mercedesa własność pewnego wysoko postawionego dygnitarza Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, który właśnie przyjechał z Berlina do Warszawy. Nieszczęśliwszy z obstawy właściciela samochodu oczywiście strasznie chcieli go odzyskać, choćby po to, żeby uratować własną skórę. Wobec tego AK uznało, że odpowiednią ceną będzie uwolnienie z Pawiaka wyznaczonych piętnastu więźniów. Podobno trzy dni później na biurku oficera Zipo zadzwonił telefon. Czy dostał pan naszą listę? Tak, ale czy pańscy zwierzchnicy akceptują propozycję wymiany? W zasadzie nie stawiają przeszkód, ale... A więc tak czy nie? Tak. W porządku. Jutro do godziny piętnastej wszyscy z przesłanej listy mają być wolni. Nie wolno ich śledzić, represjonować otoczenia, ani ograniczać ich ruchów. A samochód? Zwolnimy ich dopiero po otrzymaniu samochodu. Daję panu na to słowo honoru niemieckiego oficera. Pan wybaczy, ale o tym słowie mam wyrobioną opinię. A więc wypuścicie ludzi jutro do piętnastej. A po trzech dniach, gdy nieniepokojeni przez nikogo usuną się w bezpieczne miejsce, dam panu znać, gdzie odebrać wóz. Jaką ja mam gwarancję, że pan dotrzyma słowa, taką, że mówi to panu polski oficer. Powojenne losy żołnierzy polskiego podziemia były różne. Po przejęciu w Polsce władzy przez Sowietów wielu akowców zostało wywiezionych na Sybir, zamkniętych w więzieniach, gdzie odsiadywali długie wyroki lub byli potajemnie mordowani w katowniach UB. Byli też tacy, którzy nie złożyli broni, walcząc przeciwko nowej okupacji, aż do ostatniej kuli. W 80 rocznicę powstania AK przypomnijmy sobie słowa przysięgi składającej przez jej żołnierzy. Przysięgający W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej kładę sferęcę na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie Mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Przyjmujący odpowiadał: Przyjmujecie w szeregi armii polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, zdrada karana jest śmiercią. Dziękuję Państwu za uwagę.